0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Strana SAS podala minulý týždeň návrh na vyslovenie nedôvery vláde Eduarda Hegera. Podľa politológa Jozefa Lenča robí strana posledné mesiace nerozumné rozhodnutia, ktorým by sa mala začať vyvarovať.
0: To načasovanie návrhu na odvolanie vlády EUD Hegera bolo presne tým spôsobom komunikácie, ktorého by sa mala strana vyvarovať, ak nechce ďalej klesať preferenciách, alebo ak nechce, aby sa nedôvera voličov voči tejto strane stupňov.
1: V druhej téme podcastu sa s analitičkou Barborou Muškovou pozrieme na možné pozastavenie eurofondov Maďarsku. Európska komisia navrhla Budapešti zmraziť 7,5 miliardy eur, čo predstavuje petinu eurofondov na roky 2021 až 2027. Otázne je, či to odobria členské štáty únie. Rozhodnúť majú do 19. decembra.
2: Ono sa to vôbec neočakávalo, že takéto veľké krajiny sa istým spôsobom postavia na stranu Maďarska.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na podcaste spolupracovala Denisa Žilová.
2: Ak sa nenecháme odrediť odradiť počiatočnými neúspechmi, približne po 5 rokoch dostaneme delikátne priateľstvo na
1: spôsob Bady. Ak viete darovať svoj čas, kompletný recept nájdete na tvojbuddy.sk. Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne.
1: O politickej situácii na Slovensku sa budem rozprávať s politológom Jozefom Lenčom. Dobrý deň. Dobrý deň. Strana SIS podala minulý týždeň návrh na vyslovenie nedôvery vláde Eduarda Hegera. Ako si vysvetľujete tento krok, keď už aj Maria Koliková povedala, ja. že očakáva, že vláda nepadne? Bol to potom správne rozhodnutie?
0: Poprvé treba povedať, že to rozhodnutie nebolo rozumné, pretože informácia alebo tlačová konferencia, na základe ktorej informovali verejnosť, že podávajú návrh na odvolanie vlády Eduarda Hegera a nasledovala niekoľko minút potom, čo vďaka hlasom SAS nebol odvolaný minister z vlády Eduarda Hegera, ktorý notabene bude odvolaný z pozície v prípade, ak bude úspešné hlasovanie o nedôvere vláde Eduarda Hegera. Takže e, ocitli sa v situácii, kedy e, na jednej strane im nerozumejú voliči, občania, čo vlastne SAS chce, či chce alebo nechce podržať vo funkcii ministra Mikulca. E, na druhej strane sa dostali do ostrej kritiky či už zo strany svojich bývalých koaličných partnerov, dnes politických protivníkov, ktorých vládu chcú odvolať, ale súčasne aj súčasných nájdeme to v aké keď to úplne tak nie je v opozícii, ktorí nedôverujú SAS ako strane, ktorá je ochotná robiť naozaj opozičnú politiku v tých intenciách, ktorá, ktoré sú zamájane napríklad na odvolanie nepopulárnych ministrov a skôr vnímajú ich správne ako politikáčenie, takže ono ani nie je otázkou dňa, či bolo správne, to správny návrh v kontexte toho, či má alebo nemá šancu uspieť uh, uh, odvolávanie vlády Eduarda Hegera, ale či to bol správny, rozumný návrh v súvislosti s tým, ako bude, a je v súčasnosti vnímaná uh, strana SAS v očiach verejnosti alebo aj potenciálnych politických partnerov pre budúcnosť. Takže aj ta... a tam si myslím, že nie je to správne
1: rozhodnutie. Takže im uškodil nielen tento krok, ale aj ten odchod z koalície, keďže vidíme tie percentá im klesli.
0: A Spercentom tak klesajú, niekedy stúpajú, závisí to od toho, v akej pozícii sú vnímaní občanmi, kým ako súčasť vládnej koalície v určitom prípade boli vnímaní ako racionálny rozum v iracionálnej koalícii. Niektoré ich rozhodnutia a správanie sa najmä v ostatnom pol roku, ktoré je pre niektorých voličov nečítateľné, spôsobilo, že tie percentá na teraz klesajú a možno budú klesať ďalej. Závisie to bude ale od toho, ako sa bude SAS správať, akým spôsobom bude komunikovať to, čo vlastne chce. A myslím si, že to načasovanie, návrhu na odvolanie vlády Eduardo Hedera bolo presne tým spôsobom komunikácie, ktorého by sa mala strana vyvarovať, ak nechce ďalej klesať v preferenciách alebo keď nechce, aby sa nedovera voličov voči tejto strane stupňová.
1: Ako hodnotíte krok SIS, že sa spojila práve so stranou hlas? Je to nejaký náznak možnej budúcej spolupráce? A je možno pre Richarda Sulíka do budúca lepším partnerom práve Peter Pellegrini pred Igorom Matovičom? To je
0: nieko- v sebe začne to poslednou Osobne si myslím, že akýkoľvek, skoro akýkoľvek partner, potenciálny partner pre SAS do spolupráce, alebo pre kohoľvek do spolupráce, je lepší ako je súčasný minister financí, ktorý je všetkým, len nie partnerom do spolupráce, aj keď s niekým formálne funguje vo vládnej koalícii. Čo sa týka toho, toho podpory zo stranu podpisov zo gran hija va návrh na odvolanie vlády Eduarda Egera. To vychádza v prípade SAS ako jediná možnosť, koho osloviť, alebo o koho o podpisy požiadať, pretože poprvé strana potrebuje, alebo každý návrh potrebuje mať 30 podpisov a strana disponuje len 20 podpisov a plus na druhej strane musíte vybrať alebo osloviť takú politickú stranu, ktorej renome vám nezhorší situáciu viac než v akej sa nachádzate, Reputačnú situáciu. To znamená, že SAS nemohla osloviť politické strany krajnej pravice, nemohla osloviť smer a tým pádom jej zostala len jediná strana s dostatočným alebo hm, klub, neformálny klub, pretože oficiálny poslanský klub to nie je, jediná, jediná skupina poslancov, ktorá má dostatok podpisov a ktorá má aj dostatočnú mieru dôvery hodnosti verejnosti a prípadnej podpory alebo reálnej, reálnej podpory návrhu. Takže z tohto vyšiel hlas ako jediná možnosť. Čo samozrejme teda, z tohto hľadiska nemôže potvrdzovať to, že by išlo aj o budúcu spoluprácu, pretože to bola jediná možnosť v súčasnosti. V každom prípade ale platí, že ja osobne si myslím, že pre budúcnosť Slovenskej republiky po ďalších voľbách je spolupráca medzi niektorými stranami súčasnej vládnej koalície alebo bývalej vládnej koalície a stranami povedzme mimo parlamentnými na jednej strane a na druhej strane s pravdepodobným výťazom volieb, ktorým by mohol byť hlas SD ako jediná racionálna možnosť, ako zvrátiť tie negatívne trendy v fungovaní spoločnosti v dôveryhodnosť systém a napríklad jeho inštitúcie, než akákoľvek iná kombinácia, ktorá by sa vysovala. Takže z tohto hľadiska tá spolupráca do budúcna nie je potvrdená tým dnešným alebo tým, tým aktom spolupodpisu na odvolanie vlády Eduarda Hegera, ale je jednou z mála malo- racionálnych možností pre budúci vývoj.
1: Po tomto kroku zo strany odišiel aj poslanec Martin Klus, podľa ktorého by povalenie tejto vlády znamenalo návrat smeru a hlasu. Ale je správne stále sa povedá, strašiť návratom smeru a tak možno prehliadať niektoré kroky koalície?
0: Ak nieme chcete robiť reklamu e, smeru, tak to správne nie je. Akákoľvek zmienka alebo prípadne strašenie neodv, neodvráti e, ten stav, ktorý by sa teoreticky mohol stať, ale skôr, ako ste to naznačili v otázke, marginalizuje chyby súčasnosti a tým pádom v podstate m- svojim spôsobom nepriamo pomáha tej vízii, ktorú sa snažíte takýmto spôsobom načrtnúť. Nemyslím si, že to je to
1: rozumné. Po tomto vyhlásení SIS prišli aj zo strany koaličných poslancov, rovnako aj ministra Krajňaka, reči o progresívnom puči. Čo tu vlastne znamená, čo tým chce... Čo s tým chcú možno tí koaliční poslanci dokázať alebo odkázať?
0: Sú strašiť. Tak ako na jednej strane strašia nejakým návratom niečoho, čomu vlastne svojou politikou pomáhajú, tak na druhej strane ja straš, strašením akým, akýmsi neexistujúcim a progresívnym pučom šírením takýchto dezinformácií ja sa pomáhajú skôr politickým stranám krajnej pravice, ktorý podobný slovník alebo podobné dezinformácie informácie, že opakovane a pre komunitu ľudí, ktorí veria konšpiráciám, o mnoho dôvery hodnejšie, než dnes poslanci, alebo ministri vládnej koalície, ktorí sa primárne trasú o svoje súčasné
1: pozície než o budúcnosť Slovenska. Významnú rohu pri odvolávaní vlády Eduarda Hegera môžu opäť zohrať Tarabovci? Dokáže ich koalícia opäť presvedčiť, aby im pri výslovení nedoveri boli na ich strane a podržali ich. To
0: je dobrá otázka. Samozrejme, tu sa nám spájajú niektoré, niekoľko hlasovaní v priebehu tohto týždňa. Pravdepodobné hlasovanie o návrhu, za ktorým stojí Tomáš Taraba ohľadom trestných, trestných sadzieb za, za korupčné správanie sa verejných funkcionárov. Tiež nás čaká, a rozpočet čaká nás teda pravdepodobné hlasovanie o odvolávaní vlády Eduarda Hegera a bude veľmi zá sledovať, pri akých hlasovaniach, ako sa, ako sa zachová, ktorá zo strán. V každom prípade je možné, že, že Tarabovci, ak nebudú kontinuálne trvať na svojom, na svojich stanoviskách, budú hlasovať za odvolanie vlády Eduarda Hegera, tak ako sledovali, že, ne, že nebudú hlasovať za rozpočet. Ale za týždeň sa môže stať veľa vecí. Ich eh, pohyblivosť na, v rámci z, z toho, akým spôsobom osobom prezentujú svoje stanoviska je mimoriadne vysoká. A v neposlednom rade máme zase zopakovanú taktickú chybu zo strany SAS, ktorá tak ako v prípade svoju, svojho odchodu, neodchodu z vládnej koalície, respektíve odvolávania a neodvolávania. Igora Matoviča hovorila o tom, že ak Igor Matovič nebude vo vláde, tak sa do nej chcú nejakým spôsobom vrátiť a pomohla tak dať argument skupine poslancov okolo Tomáša Tarabu, prečo nehlasovať za odvolanie Igora Matoviča, pretože nechcú návrat sa z do vlády. Tak aj svojim tvrdením na tlačovej konferencii, že v prípade, ak bude odvolaná vláda Eduarda Hegera, môže sa vytvoriť nejaká nová 76. kde sa mimochodom, možno mimovolne medzi riadkami e, snažili zakomponovať aj seba o, pôsobiť ako, e, ako barlička pre e, skupinu okolo Tomáša Tarabu, prípadne aj to v úvodzovkách strašenie tzv. úradnickou vládou pani prezidentky. Môže byť niečo, čo, čím budú argumentovať napríklad nezávislí poslanci eh, okolo Tomáša Tarabu, že eh, nebudú hlasovať za odvolanie eh, vlády, aby tu nevzniklo nejak, nejaká progresívna úradnická vláda pani prezidentky. Takže eh, argumenty na to, ako obhajiť svoj názorový prerod majú a uvidíme, že či sa ich chopia alebo si budú stať za svojím, ako
1: tvrdili na konci minulého týždňa. To bol politológ Jozef Lenč. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozornosť a pekný deň prajem.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: Pri mikrofóne vítam analytičku z Eurattivu Barbaru Zmuskovú, s ktorou sa pozrieme na možné zmrazenie eurofondov Maďarsko. Dobrý deň. Dobrý deň. Maďarsko môže prísť o 7,5 miliardy eur a členské štáty únie o zmrazení rozhodnú do 19. decembra. Maďarsko predstavilo Európskej únii 17 opatrení, ako chce riešiť tento problém či už s korupciou alebo s právnym štátom v krajine, čo však komisii nestačilo. Prečo? Jedna vec bola, že
2: to, čo oni prislúbili, áno, tak ako hovoríte, že komisia povedala, že keby týchto 17 vecí, tak ako ich slúbili, do 19. novembra urobili, čo bolo veľmi realistické, Orbánová vláda, má takú silnú moc, že to mohli prakticky v priebehu niekoľkých ich dní prijať. Takže to by im stačilo na to, aby vyriešilo tej obavy. Ale jednak nestihli ten termín, viacero veci prijali až po tom termíne, to znamená, že v rámci tejto, tej dohody nestihli úplne všetkých 17 vecí, ani teraz nie, ani zďaleka všetkých tých 17 budú prijatých. No a na čo upozorňovala komisia dopredu, že bude sa treba pozrieť na detaily tých zákonov, ktoré vlastne to Maďarsko príjme, takže aj keď Maďarsko predstavilo za. Ako o nejaké tej protikorupčnej jednotke tak uh, nemá úplne všetky tie právomoci, tak ako boli dohodnuté napríklad nebude môcť úplne kontrolovať vysoko postavených uh, vládnych úradníkov v niektorých veciach, takže komisia tam identifikovala viacero stále
3: slabince, z ktorých by sa tá korupcia mohla diať. Ako Orbán tolmočí na domácej scéne to, že môžu prísť eurofondy?
2: Momentálne to Také uh, zmetočné je tá komunikácia aj z Európskej unii, uh, aj z Maďarska, pretože Maďarsko sa samozrejme bude tváriť, že to, čo vlastne um, slúbili, že bolo splnené, um, budú skôr hovoriť, že um, Brusel nesplnil tú svoju časť dohody a tým, že prijali nejakú jednu časť, neúplne všetko, tak práve po mne budú Um, určite lobovať za to, nech ten trest nie je až taký silný, nech tam je nejaké zmiernenie a začína to vyzerať, že uh, tie štáty na to počúvajú, pretože Maďarsko uh, stále pokračuje v tej svojej stratégii vetovania dôležitých iniciatív um, používajú, vlastne teraz to vidíme na tom stretnutí, ktoré má byť zajtra útorok, že na agende je zároveň toto zmrazenie tých eurofondov na stretnutí vlastne ministrov, ministrov financí je tam toto zmrazenie eurofondov a zároveň sú tam dva, dve legislatívy, kde Maďarsko môže použiť právo veta a používa ho, je to minimálna globálna dáň pre firmy a tiež je to 18 miliardová použička Ukrajine a túto je taký všeobecný konsenzus, že kým nebude potom po Orbánovom, tak uh, túto štáty jeho súhlas
3: nezískajú. Čiže podľa vás nie je reálne, že nakoniec príde o eurofondy? Toto si netrúfam
2: povedať. Je dosť možné, pretože veľké krajiny ako Francúzsko, Taliansko a Nemecko začínajú argumentovať, že tým, že niečo prijali do toho 19. novembra, takže mala by Európska komisia znova to zhodnotiť. Pravdepodobne budú tlačiť na to, nech, um, tým, že niečo aspoň urobili, nech to zmrazní nižšie a bude sa to presúvať um, z tých chcou hovoriť, že zajtra sa to práve nevyrieši, že sa to posunie možno s ministrov financí na hlavy štátov, a um, uvidíme ako tam budú tie počty to samotné hlasovanie je kvalifikovanou väčšinou, takže tam veľmi záleží na tom, že ktoré sú tie veľké štáty a tým, že sa hovorí o tom, že práve Francúzsko, Tanansko a Nemecko, to sú také veľké štáty, že by im stačilo jedna ďalšia hoci ako malá krajina a už by mohli uh, takto za seba rozhodnúť, že, že to zablokovanie všetkých tých 7,5 miliardy aspoň že neprejde.
3: Tam by možno mohlo byť aj rozhodujúce Polsko.
2: Poľsko že asi ani nie, no, je to také prekvapivé, pretože doteraz sme sa rozprávali, takže Orbán bude nejakých takých spojencov, čiže niekto s kým si rozumejú, nejaké tie pravicové krajiny, kraj, krajiny, ktoré majú samotné problémy s Európskou úniou, s právnym štátom, ale teraz to vyzerá, že to ani tak nie je, že naozaj tie veľké štáty skôr argumentujú, nech tá komisia nie je taká prísna alebo rovna tak prísna, ako to bolo dohodnuté, že hľadajú tam nejaké odsunutie toho riešenia, a nejaké zmiernenie. A je to práve po mne, kvôli tomu, v akej sme tej krízovej situácii že, že im záleží asi najmä na tej 18 biliardovej fôžičke pre Ukrajinu. Takže um, je to taký prekvapivý vyzvrat. Ak mu pozastavia eurofondy, uh, ustojí to na domácej scéne? Bola by som prekvapená, keby to neustal. Ako som hovorila, keď sa na to pozrieme, tak um, možno striezva, tak je to vážna vec. Je to vážna vec, že tá Európska komisia hovorí, že tak korupcia v krajine je tak vážna, že si nedovolia tádi úplne všetky eurofondy, tak ako to máme vlastne my. Takže to samozrejme veľa hovorí o tom, ako tá krajina používa svoj vlastný štátny rozpočet, takže taký triezvy občan, keby si to zrátal, tak je to naozaj veľmi vážne obvinenie je to veľ, veľmi veľ, veľké zlyhanie vlastne štátníka, ktorý má zabezpečovať dobré rozdielovanie tých zdrojov v štáte, lenže Orbán to určívuje prezentovať, ibaže Brusel ho šikanuje, nej aké jeho konzervatívne názory. A akože povedzme si to je to 7,5 miliardy eur, čo je veľa peniazy, ale jedná sa iba o pätinu toho, čo oni majú prísľubené na vlastne tie roky 2021 až 2027. A aby ľudia pocítili, že pätina eurofondov nebola minúta, ani my nemáme stále minúta, úplne všetky eurofondy, kvôli čerpaniu, že to nezvládame čerpať. A Takže tí ľudia to na svojej nejaké životné úrovni nedokážu pocítiť, že by ich to tam zamrzalo, že teraz môj život by bolo o lepší, keby sme tu mali viacej eurofondov. Takže taká nejaká priama úmera pre tých, tam tú priamu úmeru pre jeho voličov nevidím.
3: No a napríklad teraz máme v Maďarsko, aj problém v krajine so štrajkujúcimi učiteľmi, ktorí žiadajú vyššie platy. A práve Orbán im povedal, že ak dostanú eurofondy, tak tie platy sa učiteľom zvýšia. Ale čo ak naozaj tie eurofondy neprídu, alebo to aspoň ta tak čo ne- nezvýšia? No to si predstavujem, že to on samozrejme
2: môže naviazať, nad tým si umyť rúky povedať si, že on preto urobil úplne všetko, veď už niečo prijal to protikorupčné, ale Brusel sa rozhodol vziať túto petinu a on to potom nedá týmto učiteľom. Pokiaľ viem, tak eurofondy tam nie sú na to, aby sa učiteľom zvyšovali platy, že to sú skôr na nejaké štrukturálne reformy, takže v tomto úplne tej jeho argumentácii neverím, ale vidíme to asi, ako to bude prezentovať pre tých občanov. Um, ak by tam nejaká opozícia sa tohto chcela chytiť a mohla to nejako uh, zarámovať, vysvetliť tým ľuďom, lenže tam už sa vraciame aj k tým problémom, ktoré tam sú s tými médiami, ktoré má Orbán uh, vlastne pod taktoukou a momentálne tam nevidím, že toto by bol naozaj taký silný moment, že by to dokázalo všetky tieto štrukturálne problémy,
3: ktoré v tom maďarsku sú nejak preťaže. Už ste spomínali, že tých 7,5 miliardy je petina z eurofondov, ale je to pomerne dosť. Na čo všetko tie peniaze mohli byť použité? Tak
2: vlastne poznáme to aj zo Slovenska, na čo sú tie eurofondy? Ono to je tam tie bohatšie, majetnejšie krajiny to dávajú do tých chudobnejších regiónov, aby sa to nejako vyrovnalo, tá životná úroveň. A momentálne čo sa Európska únia sa pozerá skôr do budúcnosti, takže už neboli úplne tak určené na také klasické ako cesty, ale mali byť na napríklad aj prechod hospodárstva v priemysel, nech sa teraz, sme videli, že na Slovensku napríklad sa dajú miliardy na to, aby naše najväč, najväčšie znečisťovateľia sa mohli transformovať, aby nemienili toľko emisí, čo je obrovská vec pre životné prostredie. Eurofondy sa samozrejme dávajú aj na, na školy, nemyslím si, že úplne na tie platy, ale napríklad na premenu tých školských systémov, kurikuli, nech sú kvalitnejšie, to bude veľmi dôležitý prechod na, vlastne na nový typ hospodárstva, aby tí ľudia mali, lepšie boli kvalifikovaní vania mohli si dosiahnuť aj na nejaké vyššie platené mzdy. Takže pre takú krajinu, ako je Maďarsko, ako aj Slovensko, sú investície z eurofondov veľmi, veľmi dôležité na to, aby sa tie celé ekonomiky a životy ľudí dostali viac na tú západnú úroveň. Lenže, ako hovorím, je to dosť ťažké pre, pre ľudí odsledovať, že toto bol presne ten ich efekt, a že ktorý bol ten efekt eurofondov na ich životy.
3: Vieme, že Slovensko v tomto zatiaľ nemá jednoznačný postoj, teda, že nie sú ani proti tomu, ale ani za to, ak by sme boli proti pozastaveniu eurofondov, zmeni- mohol by sa zmeniť postoj Európskej únie k nám, k našej krajine?
2: Je to veľmi ťažko
3: povedať, ten postoj Slovenska je zvláštny, pretože ministerstvo
2: zahraničných vecí aj z predchádzajúcej vlastne vedenie aj teraz skôr hovorí, že áno, že mali by sme potrestať korupciu, a teda, že sú to peniaze európskych daňových poplatníkov, ktoré by nemali byť zneužívané. A na druhú stranu tiež hovorili, že pôjdu za nejakým konsenzom Európskej únie, ako som hovoril, a ten sa dosť zmenil. Takže viem si celko dobre predstaviť. Keď sa zmenil v posledných týždňoch? V lebo... posledných dňoch by som aj povedala, že ono sa to vôbec neočakávalo, že takéto veľké krajiny sa istým spôsobom postavia na stranu Maďarska. Takže viem si veľmi dobre predstaviť, že Slovensko sa za tým nejako skrie a zase bude následovať tie veľké štáty a udelí nejakým spôsobom Maďarsku nejak viacej času alebo ten trest bude nižší, ale tá slovenská pozícia pre mňa sa stala teraz naozaj veľmi nečitateľnou, takže um, sama som zvedavá, aké bude to finálne hlasovanie.
3: Ďakujem za rozhovor, to bola Barbara Zmušková.
2: Ďakujeme.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracovala Denisa Žilová, Valentína Rybárová a Matejo hrablo. Pekný zvyšok. Nech sa páči, Adam Oleš.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.